0: Leak Chaos alle. Denn wir haben Einnahmen und Ausgaben und am Ende eines Monats, einer Reise oder eines Bezahlvorgangs muss ich nun mal Belege abrechnen und Buchungen zuordnen. Wäre ja eigentlich cool, wenn man diese Zeit für etwas anderes nutzen könnte. Wie kann man also Bezahlvorgänge in einem Unternehmen komplett digitalisieren? Gibt es eine Welt, in der ich nie wieder fragen muss, von wem stammt diese Ausgabe oder wo ist dieser Beleg? Und wie werden solche Transaktionsprozesse eigentlich in Zukunft aussehen? Malte Rau ist Gründer eines Kreditkarten Fintech. Er sagt, dafür gibt es Lösungen. Und in der heutigen Folge klären wir, wie diese aus seiner Sicht aussehen könnten. Malte, wie digital sind Finanzprozesse in deutschen Unternehmen?
1: Ich würde sagen, nicht digital. Es wird sicherlich einiges, was gerade, oder einige Unternehmen, die sich sehr stark digitalisieren, das ist natürlich auch die jüngere Tranche der Unternehmen, Und äh, wir schauen uns natürlich auch sehr etablierte Unternehmen an bei uns, ähm, wenn wir quasi ihnen helfen wollen, die Prozesse zu digitalisieren. Und man merkt, dass die große Herausforderung ist eigentlich, einmal zu digitalisieren. Alles, was danach kommt, ist dann halb so wild eigentlich. Das bedeutet, dass wirklich aktuell diese manuellen Prozesse einfach so verzahnt sind in allen Unternehmensprozessen, dass es sehr schwer ist, diese Stück für Stück zu digitalisieren. wir haben auch einen Extremfall, da wird unser digitales Produkt für Kreditkarten genutzt und am Ende werden alle Belege wieder ausgedruckt und gestempelt. <lacht> so. okay. Aber sie so haben auch. schon die, die, die Kreditkarte digitalisiert, aber das ist halt wirklich so das, was man so bei ähm, einigen Unternehmen immer wieder wahrnimmt, dass ähm, die so tief verzahnt sind, dass man eigentlich also das halbe Unternehmen umbauen müsste Und ähm, dafür gibt es halt dann selten äh, Lösungen, die wirklich Stück für Stück dabei helfen. Und äh, deswegen sind es dann sehr große Projekte. Und das zieht sich dann natürlich auch noch mit Unternehmengröße doppelt.
0: Apropos Unternehmensgröße. Du hast gerade gesagt, die jüngere Tranche an Unternehmen ist sicher ein Stück weit digitaler als traditionelle Unternehmen. Hängt es auch von der Unternehmensgröße ab?
1: Genau. Also ich glaube, gerade am Anfang ähm, ist man ein kleineres Team. Es gibt natürlich auch dort welche, die dann am Anfang sagen, okay, noch sind wir klein, deswegen papierbasierter. Aber man fängt einfach zu einem Zeitpunkt an, wo man sich nochmal auf der grünen Wiese mit Tools und digitalen Unterstützung einfach auseinandersetzen kann. Es ist ja häufig so, dass jeder, auch wenn er es versucht zu vermeiden, Systeme aufbaut, die man später wieder oder sich ärgert, dass man sie hat, weil es eigentlich mittlerweile bessere Lösungen gibt. Das heißt, auch die, die jetzt digital anfangen, In zehn Jahren werden die auch solche Systeme haben, aber ich glaube, dadurch, dass sie auf einem digitalen Sockel stehen, werden die auch einfacher wieder dann neuere Tools nutzen können, als dass sie quasi ähm, jetzt diesen großen Schritt zwischen Papier zu digital nochmal irgendwann äh, durchleben müssten.
0: Was heißt denn für dich ein rein digitaler Finanzprozess?
1: Es fängt schon dabei an, dass der Brief digitalisiert wird. Also ich mache es jetzt mal ähm, als Beispiel, man bekommt eine Rechnung mit dem Brief, das wird dann digitalisiert, dann bekommt man diesen Brief direkt in seine Inbox, in ein Tool, was quasi dazu hilft, die Rechnung zu verarbeiten. Diese wird dann auf Basis teilweise automatisierter regeln, also stellt man sich vor, man bekommt immer wieder per Posten einen Beleg für eine wiederkehrende Zahlung, die immer gleich hoch ist und diese wird dann schon automatisch überwiesen zu einem vorgeschriebenen Zeitpunkt. Das heißt, dass zu dem Zeitpunkt man dann für den tatsächlich für diesen ähm, Lieferanten schon voreingestellt hat, den zahle ich immer nach 14 Tagen und in dem Moment gibt es eigentlich keinerlei Touchpoints mehr, obwohl der Brief tatsächlich der auslösende Zeitpunkt war für die Zahlung. Das ist jetzt ein Beispiel. Dafür gibt es natürlich dann hinten raus auch noch die Integration in die Buchhaltung. Das heißt, sobald überwiesen wurde, ist der Buchhaltungssatz, den man schon vorher an diesen Lieferanten automatisiert verknüpft hat, schon vorgegeben und zum Beispiel ins DATEV exportiert, samt des Beleges und es gibt quasi keinen Eingriff. Natürlich ist das begrenzt möglich, je nachdem, was man zahlt. Manchmal möchte man noch ein Vier-Augen-Prinzip, aber all das kann dann in einer digitalen Plattform gelöst werden und äh, man muss nicht quasi äh, wirklich Papier äh, in der Rohrpost im Unternehmen hin- und her herschicken.
0: Oh, Rohrpost, hast du Kunden <lacht> erlebt, die noch eine Rohrpost haben?
1: Ich weiß nicht, ich fand es aber früher auch immer toll, ich wollte da immer mal sowas benutzen, aber irgendwie, ich glaube, das ist eher was Amerikanisches, weil man da ja. Ja, Teilweise in diesen Hochhäusern. Ja. Würde ich gerne mal benutzen.
0: (lacht) Ja, aber auch nur einmal. Wenn solche Prozesse nicht digital sind, sondern analog
1: vonstatten gehen, warum kostet das Geld? Also, das eine ist tatsächlich einfach die Bearbeitungszeit, die viel, viel länger ist. Das heißt, die Leute müssen sich die ähm, Unterlagen einsehen. Man macht den Brief auf, man äh, schaut sich an, ob der belegt, man gleicht ihn ab, meistens noch mit einem anderen System. Man muss ja schauen, sind die Angaben korrekt. Dann auch der Zeitpunkt, dann den. Normalerweise Papier muss es ja auch irgendwie in die Buchhaltung diese Sachen alle sind Arbeitsschritte über Arbeitsschritte, die einfach ähm, Zeit und viel Aufwand bedeuten und dann auch noch über Abteilungen hinweg. Buchhalter sind dann meistens ja noch die Leidtragenden, ähm, die dann noch den Beleg anfordern und sagen, okay, irgendjemand hat hier was überwiesen, wo ist denn jetzt der Beleg? Das heißt, es gibt wieder einen Loop nach hinten, um dann diese Person wieder zu fragen, wo ist denn jetzt der Beleg?
0: Jetzt haben wir uns die Gegenwart angeschaut. Wie sieht denn aus deiner Sicht die Zukunft aus?
1: Also ich glaube, virtuelle Kreditkarten ähm, gibt es spannende Anwendungsfälle. Ähm, deswegen sind wir auch in dem Bereich tätig. Ähm, das heißt also, gerade bei virtuellen Kreditkarten kann man entsprechend gerade Online-Zahlungen, die ja immer mehr vorkommen. Also es ist sehr ja typisch in der Corona-Zeit braucht man Software. Da fragt man sich, wie bezahlt man die, da helfen virtuelle Karten sehr stark, weil sie auch sofort vergeben können und sowas wie Auslagen ersetzen weil man dann Mitarbeiter mitarbeiter einfach eine Karte zuschicken kann. Und auf der anderen Seite sowas wie Bitcoin, also glaube ich, ist schon nochmal ein sehr großer Schritt, weil man sieht immer so die Trends, was passiert erst beim Konsumenten. Das ist auch Kreditkarten. Das war einer der ersten Jahre, wo jetzt tatsächlich Kreditkarten mehr als Bargeldzahlungen waren. Das wurde natürlich auch durch Corona beschleunigt. Dann merken jetzt die Leute, es ist aber ein angenehmes Zahlungsmittel. Jetzt kommt dann B2B Stück für Stück. Vorher muss, glaube ich, noch das Papier erledigt werden und digitalisiert, bis man auf die Blockchain geht. Warum dauert das denn verdammt noch mal so lange immer? Also ich glaube ehrlich, dass natürlich eine ganze Organisation einfach dahinter hängt. hast jetzt ja, wenn eine Privatperson sagt, ich möchte jetzt eine neue Kreditkarte und probier die mal aus, geht das? Wenn man in einem Unternehmen mit mehr als selbst schon bei zehn Leuten sagt wir probieren jetzt mal was Neues aus, dann hat das direkt Implikationen auf die Buchhaltung, das hat Implikationen auf Prozesse im Unternehmen, die muss man sich erstmal anschauen, weil einfach mal sowas austauschen geht einfach nicht. Und dadurch sind natürlich die Transformationen im Unternehmen viel langsamer und zäher und da muss man einfach mit leben. Gerade wenn man auch ein Startup gründet, man denkt am Anfang super, so schnell und Sobald man bestimmte Größe erreicht, dann dann auch, jetzt dauert alles plötzlich doppelt so lange. Eigentlich wollte ich mehr Leute, damit ich schneller werde. Aber das sind halt diese diese Entwicklungen, die äh, kommt man nicht dran vorbei. Da fühlt man sich immer auch schnell wieder in fast wie einem Konzern. Ja,
0: jetzt sind Firmenkreditkarten ja nichts wahnsinnig Neues für Unternehmen. Wie werden
1: die denn heute genutzt? Da hat sich einiges getan. Also Früher ist es natürlich historisch so gewesen, dass man mit der Kreditkarte sehr viel Reisen bezahlt hat. Das war einer der größten Ausgaben mit Kreditkarten. Und das hat gleichzeitig aber auch den ganzen Weg jetzt für diese Innovation geebnet, weil Kreditkartenreisen war war dafür da, damit man international ohne Probleme in einem anderen Land zahlen kann. Und das Hotel auch weiß, man wird jetzt bezahlt, ist eigentlich egal. Ich muss jetzt nicht mich darum kümmern, ob der mir jetzt wirklich was überweist oder man Vorkasse und solche Geschichten macht. Und jetzt hat sich das ganz stark durchs Internet gewandelt, weil dadurch, dass diese internationalen Netzwerke zur Verfügung stehen und man auch Software in den USA einkaufen kann, wird das da logischerweise dann auch sehr stark genutzt. Das heißt also, auch bei uns ist es so, die größten Ausgaben sind Marketing, also online, wenn man jetzt Werbung auf Google, Facebook und sowas macht. Dann gibt es Software, das wird auch meistens bezahlt mit Kreditkarten. Und dann kommt Reisen, das ist natürlich eingeschränkt durch Corona, aber prozentual macht das gar nicht mehr so viel aus. Einfach nur, weil diese Online-Zahlungen so stark zunehmen. Da hat man genau die Frage, wo ist der Beleg, wer hat die Zahlung gemacht? Und genau solche Sachen können dann technisch sehr viel stärker verbessert werden, weil man kommt nicht dran vorbei an dem Zahlungsmittel. Also es gibt viele Kunden, mit denen wir sprechen, die jetzt auch durch Corona einfach merken, okay, so viel Software, ich muss alles online machen, ich brauche eine Karte. Und das tut gerade nochmal besonders weh, jetzt eine Karte rumzureichen, weil auch es auch so viele Änderungen gibt um Authentifizierung. Das heißt, man muss auch im SMS noch meistens ein Handy dazu haben. Das heißt, mal eben die Geschäftsführerkarte nutzen geht gar nicht mehr wie früher.
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar Mal von deinem Unternehmen gesprochen. Du bist Gründer von Pliant. Erzähl mir, was ihr anders macht und was ihr überhaupt macht.
1: Genau. <lacht> <lacht> also wir sind ein Unternehmen für digitale Firmenkreditkarten. Das bedeutet, dass wir uns insbesondere anschauen, die Kreditkartenverwaltung. Früher, man stellt jetzt eine Karte für Mitarbeiter. Das heißt, man schreibt einen Brief an die Bank dann bekommt man drei, vier Wochen später diese Karte zugeschickt. Die hat dann irgendein Limit, was man nicht direkt ändern kann. Und ähm, das ist so dieser erste Teil, den wir digitalisieren, bedeutet, bei uns kann man wirklich einfach auf Knopfdruckkarten bestellen, auslösen, sogar virtuelle Karten. Das sind welche, die von physischen getrennt sind, sodass man auch nicht das Risiko hat, wenn man die physische verliert, dass man dann plötzlich seine Online-Einkäufe nicht mehr machen kann. Und diese Verwaltung machen wir entsprechend äh, auf einem äh, ja, sehr einfachen, auf einer sehr einfach digital verwaltbaren Oberfläche. Und der zweite Teil, den wir mit digitalisieren, ist, dass wir ähm, tatsächlich die Transaktionsdaten in Echtzeit zur Verfügung stellen und man entsprechend Belege sehr einfach anheften kann. Bedeutet früher oder auch aktuell, viele bekommen einmal im Monat eine Abrechnung und dann rennt man mit dieser Abrechnung durchs Unternehmen und fragt sich, wer hat denn überhaupt diese Transaktion teilweise gemacht? Und das kann bei uns sehr einfach transparent gestaltet werden. Die Belege sind direkt in der Buchhaltung, können integriert werden, das heißt also, man minimiert da sehr stark die Arbeit.
0: Virtuelle Karten sind ja auch nichts Neues. Die gibt es ja auch schon. Was unterscheidet jetzt trotzdem euer Produkt und euer Angebot von dem anderer Unternehmen?
1: Virtuelle Karten, korrekt, gibt es auch schon von traditionellen Banken teilweise. Dann muss man aber auch mit dem Fax teilweise <lacht> beantragen, <lacht> anstelle auf den Knopf zu drücken. Das heißt also, diese Beantragung ist sehr viel einfacher. Und dann gibt es natürlich auch andere digitale Anbieter, Allerdings ähm, sind die dann meistens keine echten Kreditkarten, bedeutet man muss sie aufladen. Dann gibt es zum Beispiel auch Akzeptanzprobleme oder ähm, die sind verbunden mit Software, die nicht zwangsläufig mit der Karte direkt zusammenhängen. Also ein Rechnungseingangstool in Verbindung mit einer Karte, das ist eigentlich originär nichts, was direkt zusammenhängt. Äh, Und diese Kombinationen führen dazu, dass der der, der Nutzungsaufwand bzw. die Migration zu solchen Anbietern sehr viel aufwendiger ist als mit uns.
0: Finanzprozesse haben sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich mir jetzt ein traditionelles, kleines Unternehmen vorstelle, bei dem sich ein Startup vorstellt, da könnte ich mir vorstellen, dass es da Vorbehalte gibt. Wie würdest du die ausräumen? Das eine ist,
1: glaube ich, dass, was bei uns vielleicht nochmal zusätzlich wichtig ist, wir sind echte Kreditkarte, das heißt, wir gehen in den Vorleistungen für den Kunden. Also das ist der eine Teil. Das andere ist, wir arbeiten auch mit einer Bank äh, namens Warngold Bank, das ist eine, die nicht direkt auftritt, meistens gegenüber dem Kunden, ähm, aber so eine sogenannte White-Label-Bank ist, die den deutschen Zahlungsverkehr hat. Ähm, Bei uns hat auch die Commerzbank tatsächlich investiert. Das heißt also, ähm, dadurch ähm, entsteht auch viel Vertrauen und wir haben auch einfach schon sehr große Unternehmen, ähm, zum Beispiel ein Jung von Matt, die wir auch schon überzeugen konnten, Ähm, auch ähm, Unternehmen, die teilweise gelistet sind an, äh, an der Börse, wo wir entsprechend auch durch mhm. jede rechtliche Prüfung, die man mhm. sich vorstellen kann, durch sind. Und äh, das hilft natürlich auch in, in dem Zusammenhang, ein Vertrauen zu schaffen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Namen genannt. Sind es auch genau die Prozesse, die du schon beschrieben hast, für was die Karten genutzt werden?
1: Genau, also ähm, jetzt als Beispiel äh, bei Jungformat werden wir für den digitalen Einkauf genutzt. Also wir haben sehr viele Kunden, die historisch gesagt haben, ich benutze maximal 5.000 Euro und ich brauche jetzt aber 50.000 Euro, weil tatsächlich ist ein einfaches Zahlungsmittel, hätte ich nicht gedacht. Es geht so einfach und wenn der Belegalbtraum einmal gelöst ist, dann ist das eine nette Variante und macht einiges einfacher. Und ansonsten sind wir sehr divers im Einsatz. Es gibt auch Kunden, die uns, wie gesagt, für Reisen benutzen, was in Corona zwar gering ist, aber da gibt es schon viele, auch größere Unternehmen, die uns dort einsetzen aus unterschiedlichsten Industrien. Und man sieht auch, wie stark industriespezifisch Karten genutzt werden und auch anders genutzt werden. Das ist schon interessant. Ja, erzähl mal. (lacht) Ja, also wenn man auch jetzt nochmal das Beispiel nimmt, wie Marketingagenturen zum Beispiel über Marketingausgaben nachdenken. Das ist ja teilweise so, dass sie für Kunden Marketing kaufen. Das heißt, sie finden es dann spannend dass man pro Kunde eine Karte hinterlegt und äh, dann gibt es auch wieder zum Beispiel E-Commerce, die sagen einfach, ich brauche einfach nur eine Karte und dann äh, gibt es wiederum reisende Unternehmen, sehr divers, was dann auch die Anforderungen sind. Hinten raus in der Buchhaltung wird alles wieder sehr ähnlich, aber vorne raus die tatsächliche Anwendung äh, und Verwaltung der Karten ist dann das, was äh, sehr unterschiedlich ist.
0: Wahrscheinlich hat auch Corona die Nutzung eurer Karten verändert, oder?
1: Ja, Also wir sind in Corona tatsächlich gegründet worden, das heißt uns hat es quasi sprichwörtlich in die Karten so ein bisschen gespielt auch, Mhm. weil man sagt, also was ist so das typische Corona-Bild war, Corona ist losgegangen, wir brauchen jetzt einen Zoom-Account, okay, wer hat die Kreditkarte? Ah, der Chef, okay, holen wir uns vom Chef. Jetzt die Zahlung, ach da, jetzt brauchen wir noch ein Handy dafür. Okay, dann fragt mal den Chef nach dem SMS-Code. Okay, machen wir mal. Und dann, dann, okay, Zahlung passiert, alles super, wir haben jetzt Zoom. Und dann am Ende des Monats kommt die Abrechnung. Wer war denn jetzt derjenige, der diese Zahlung tatsächlich durchgeführt hat und wer hat den Beleg? Weil das weiß man auch dann wieder nicht mehr. Und das sind halt genau diese Probleme, die wir dann lösen im gesamten Prozess. Und ähm, das sehen wir halt schon sehr stark. Wir glauben aber auch in, wahrscheinlich ein, zwei Jahren wird auch wieder Reise einen größeren Teil annehmen, aber ähm, es ist ja immer wieder die Statistik, die, die gefragt wird, wird es wieder wie früher? Also unsere interne Statistik, uns sagen mindestens ähm, zwei aus fünf Kunden, wir werden nicht mehr so viel reisen wie damals, weil es geht mhm. auch ohne. Das heißt mhm. also, klar, die Reiseindustrie gerade auch im Businessbereich sagt, das wird wieder alles normal, aber aus meiner persönlichen Stichprobe ist es mathematisch nicht mehr möglich, auf der Businessseite Man sieht so ein bisschen, dass die Leute versuchen, ist, also wenn sie reisen müssen, im Sommer hat man gesehen, dass sie dann ein bisschen länger, das heißt also versuchen dann viel mehr halt in eine Sache zu packen. Also sagt man, okay, wenn ich jetzt nach Berlin reise, dann versuche ich aber auch äh, mindestens, äh, was ich früher vielleicht in zwei Monaten gehabt habe, alles in eine Woche zu quetschen und dadurch das zu minimieren. Und so ein bisschen glaube ich, ähm, realisieren die Leute halt auch, es ist, Schon wichtig für den Planeten <lacht> zu reisen.
0: Ja, apropos, ihr habt ein Produkt, mit dem Unternehmen ihre Reisen künftig CO2-neutral gestalten können.
1: Genau, also das fällt bei uns so ein bisschen ja, unter den Spruch Klimaschutz statt Bonusmeilen, weil viele der alten Systeme, die incentivieren ja am Ende mehr Reisen. Bei American Express bekommt man mehr Meilen. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn wir mit Unternehmen reden, die klimaneutral ist und dann nachbohren, wie denn die Mitarbeiter wiederum ihre Reisen bezahlen und dann kommt wieder raus, ach, die haben ja doch ihre Miles More Karten. Das heißt, es ist ja schön, dass ihr co 2 ihr generiert, aber mehr Reisen. Und bei uns ist es insofern ähnlich, dass wir auch ein Bonussystem haben, also Gutschriften von ungefähr einem oder bis zu einem Prozent auf jede Zahlung. Das heißt also, der Kunde kann es normalerweise einfach auszahlen oder wenn er dieses Feature aktiviert, schätzen wir dann auf Basis der Reisekosten, wie viel CO2 ausgestoßen würde. Und benutzen diese Gutschriften dann, um entsprechend ähm, CO2 zu kompensieren. Und das, je nachdem nach dem Reiseprofil ähm, rechnet sich das auch, dass man neutral wird, wenn man ab und zu aber auch mal andere Sachen kauft. Also wenn man jetzt mal einen Laptop kauft, dann kann, wird dadurch ja auch eine Gutschrift generiert, die dann aber auch sowas quersubventionieren kann. Wenn jetzt jemand nur im, durch die Gegend fliegt für eine Stunde zu jedem Meeting, dann... Ähm, wird es natürlich ein bisschen äh, schwerer, da auf Neutralität zu kommen. Aber das ist quasi dort äh, das Produkt und wird auch sehr gut angenommen. Gerade weil es eine Möglichkeit ist, ohne, also einfach mit einer neuen Kreditkarte, die kostenlos ist, kostenlos auf CO2 zu kompensieren. Was auch das Spannende bei der Sache, ist tatsächlich, dass ähm, in dem Zusammenhang, weil manchmal auch die Frage kommt, wie wird das denn auch finanziert, Derjenige, der die Karte akzeptiert, bezahlt eine Gebühr für die Akzeptanz. Also wenn man jetzt bei Lufthansa ein Ticket kauft, bezahlt Lufthansa eine Gebühr dafür, dass sie Kreditkarten akzeptieren. Und daraus finanzieren wir quasi dann auch die Kompensation. Was eigentlich spannend ist, dass im System dieses tatsächliche ähm, ja, Geld vorhanden ist, was dafür halt für quasi neu verteilt werden könnte, was aber dann Leute entsprechend äh, in Bonusmeilen lieber investieren.
0: Du hast ganz am Anfang von einem Beispiel erzählt, wo dann ein Unternehmen gesagt hat, okay, ich hatte vorher ein Limit von XY, das hat sich jetzt geändert, weil einfach der Prozess so ganz anders ist. Gibt es noch weitere Beispiele, wie sich das Bezahlverhalten von euren Kunden verändert?
1: Also wir sehen gerade bei diesen Beispielen, dass sie dann quasi von der Rechnung zum Teil wieder weggehen und Mhm. gerade im Auslagenprozess auch. Also Auslagenprozess ist ja normalerweise... Mitarbeiter kauft was, fragt aber auch meistens vorher schon, äh, ist das okay oder darf ich das Hotel in der Kostenpreise? Dann sagt man ja, dann wird gereist, dann wird die Auslage ähm, entsprechend überwiesen. Versus bei uns kann man dann sagen, ähm, hier ist die virtuelle Karte. Das heißt, der Kunde zahlt direkt mit oder der Mitarbeiter mit der virtuellen Karte genau diese eine Zahlung, kann sofort, weil die Transaktion sofort passiert und sichtbar wird, den Beleg anheften und ist vorbei. Das heißt, man spart sich zwei bis drei. Schritte tatsächlich ähm, in diesem Prozess. Und dadurch kommen diese, das sind jetzt nicht sehr große Volumina, weil Auslagen meistens kleiner sind als jetzt eine riesen Online-Marketing-Ausgabe. Ähm, aber da sehen wir das ähm, ganz klar. Und das andere ist dann, die großen Volumina sind dann wirklich, wenn plötzlich von Rechnungen weg auf Karten aufgrund auch der, dieser Gutschriften und ähnliches bewegt wird. Ja.
0: Dann vielen Dank, Malte, für all ja, die Einblicke und danke, dass du da warst. <lacht> Danke für die Einladung.